0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Team-Radio-Podcast zum Formel-1-Rennen in Mexiko. Etwas verspätet, aber es kommt natürlich noch äh, vor dem Rennen in Brasilien, zumindest vor dem Hauptrennen. Ähm, besonders viel gibt es, glaube ich, nicht zu bereden zu Mexiko. Ein paar Sachen haben wir aber dennoch, äh, gerade was die Strategie angeht und auch den Rennausgang, wenn man sich vor allem die äh, Qualifying- und Trainingssessions angeguckt hat. Äh, da werden wir aber gleich drüber reden, und zwar wieder mit dem Dave an meiner Seite. Hallöchen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, wir haben ein etwas weniger ereignisreiches Rennen gesehen, aber du wolltest mit Quali und Training reinstarten. Legen Sie los.
0: Ja, Quali und Training. Also es hat sich vor allem abgezeichnet in den Trainingssessions, äh, dass der Mercedes ziemlich gut aussah. Ich würde auch sagen, das hat sich im Rennen bewahrheitet. Das war ein gutes Auto. Die waren ziemlich flott unterwegs. Ähm. Und auch in den Qualifying-Sessions sah es lange Zeit nach einem sehr, sehr engen Kampf aus mit Mercedes, Red Bull und äh, Ferrari, äh, wobei Ferrari dann ein bisschen ablassen musste ähm, und man eigentlich dachte, okay, Mercedes hat sehr gute Chancen. Ich glaube auch, Lewis Hamilton hatte eine sehr gute Runde, die zu P2 gereicht hätte, die ihm dann aber, aber aberkannt wurde wegen Track Limits. Und seine zweite Runde war nicht mehr ganz so schnell. Ähm, dennoch hat es mich überrascht, dass Verstappen, im Q3 dann plötzlich drei Zehntel einfach nochmal schneller werden konnte als der Rest, was auch einfach für die anderen nicht mehr aufholbar war. George Russell hatte zwar einen Fehler gemacht dann noch im Qualifying, aber die Pole war absolut außer Reichweite für die Mercedes. Wo es vor allem davor danach aussah, ist halt immer die Frage, ist Verstappen da eine ganz besonders gute Runde gefahren oder hat der davor einfach ein bisschen es Locker angehen lassen? Das werden wir wohl nicht rausfinden, auf jeden Fall. War ich vor allem von dem Abstand auf so einer kurzen Runde dann doch relativ überrascht, dass es doch so viel war, wo es nach äh, einem ziemlich engen Kampf ausgesehen hat.
1: Was mich noch ein bisschen mehr überrascht hat, war die schwache Performance von Ferrari, die sich später noch im Rennen mehr abgezeichnet hat. Ja. Aber ähm, im Quadratik. Ja, genau. Und ähm, also ich meine, im Rennen waren sie dann klar auf P5 und P6 unterwegs. Und äh, im Quali waren sie halt sogar nur auf P5 und P7, also Charles Leclerc wirklich nur auf dem siebten Platz und ähm, erschreckend schwach bei einem Team, das in dieser Saison eigentlich primär auch dadurch aufgefallen ist, dass sie in mhm. der Quali extrem gut sind. Und ja, da hatte man noch so ein bisschen die Hoffnung, ey, vielleicht geht im Rennen mehr, hat sich dann am nächsten Tag gezeigt, nicht unbedingt.
0: Ja, also es war relativ fürchterlich. Die Pace im Qualifying war schon nicht gut und im Rennen war sie dann eigentlich noch schlechter, besonders bei Leclerc, da hat es auch gar nicht funktioniert und da von einem Alfa Romeo geschlagen zu werden, ist schon wirklich hart.
1: Was ich absolut wild finde, ist ja, Ferrari musste die Motoren wegen der dünnen Luft anscheinend ja ein bisschen drosseln, mhm. aber dass sie dann trotzdem hinter einem Alfa Romeo landen, der ja auch einen Ferrari-Motor hat.
0: Ja, stimmt. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, gut.
1: <lacht> ja, also, also gut. Keine Ahnung. Also, vielleicht müssen sie es mehr machen, weil der Motor nicht so viel Kühlung hat. Wer weiß.
0: Ja, ja, kann sein. Aber auf jeden Fall Ferrari, da werden wir auch, glaube ich, wenig drüber reden in diesem Rennen. Denn da gibt es nicht viel drüber zu reden, außer, dass sie halt schlecht waren. Korrekt. Und äh, Wirklich klar, dritte Kraft. Keine Chance gegen Mercedes. Ähm, aber auch nicht wirklich angreifbar von hinten. Also, ja. Viel gibt es da nicht zu erzählen, ehrlich gesagt.
1: Ja, steigen wir aber vielleicht trotzdem mal mit den hintersten Piloten ein. Unter anderem mit Yuki Tsunoda. Der ist äh, 50 Runden ganz gut unterwegs gewesen. Ich glaube auch stärker als Pierre Gasly. Aber am Ende äh, hat ein Zwischenfall mit Daniel Ricciardo sein Rennen ja dann doch irgendwie 20, 21 Runden vor Schluss beendet. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt können wir vielleicht schon mal über diesen Zwischenfall reden. Ja. Ricciardo hat eine 10-Sekunden-Strafe da bekommen. Ich verstehe die absolut nicht. Also, das heißt ja normalerweise, die Effekte eines Crashs werden nicht bewertet, sondern nur, was halt de facto passiert ist. Und ähm, wenn man hier quasi die Konsequenzen da nochmal mit einbeziehen würde, könnte man sagen, ey, er hat einen DNF von Yuki Tsunoda fabriziert. Zehn Sekunden, geht klar. Andererseits muss ich sagen, das war eine Position, ich finde, dass Ricardo durchaus recht... Deutlich neben Yuki Tsunoda war. Das ist jetzt nichts gewesen, wo sie wirklich komplett auf Augenhöhe waren, aber er hatte die Innenbahn und ich hätte da jetzt nicht unbedingt eine Strafe ausgesprochen. Und wenn, dann hätten es wahrscheinlich fünf Sekunden auch getan, aber keine Ahnung, für mich war das ein zu hart, eine zu harte Strafe und vielleicht allgemeine unnötige Strafe.
0: Mhm. Ja, also ich, ich verstehe schon, wo sie herkommt, weil ich fand, es war ein optimistisches Manöver gegen Tsunoda. Es war vorherzusehen, dass die Tür zugeht, auch wenn Zunuda dann auch wirklich zugemacht hat, als äh, Ricardo da war. Was ich nicht verstehe, ist, woher zehn Sekunden kommen. Äh, ich finde, vergleichbare Incidents wurden jetzt wirklich in der Vergangenheit immer mit fünf Sekunden bestraft. Warum jetzt Ricardo da zehn bekommen hat, erschließt sich mir einfach überhaupt nicht. Ähm, in dem Fall, sage ich jetzt mal, ist ganz gut, es hatte überhaupt keinen Einfluss auf sein Rennen. Er ist in der exakt gleichen Position ins Ziel gekommen. Mhm. Äh, wie äh, ohne oder mit der Strafe. Äh, nichtsdestotrotz fand ich es einfach komisch. Warum dafür 10 und für andere Zwischenfälle 5? Das macht kaum Sinn.
1: Ja, stimme ich dir zu. Da haben wir schon mal ein bisschen was zu Ricardo vorweggegriffen. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann ja. auch nicht nachvollziehen, was bei Alpin los ist. Denn der Vorletzte auf der Liste ist jetzt Fernando Alonso der hatte mal wieder Motorenprobleme. Der war mal wieder souverän vor Ocon unterwegs ähm, und irgendwann ging sein Motor dann so ein bisschen in die Knie. Ich glaube, ein Zylinder ist erst ausgefallen und dann hat er Position um Position verloren. Ja, und dann ist das Auto irgendwann ausgerollt und ich glaube, es gab nur ein VSC, wo ich erst dachte, So, boah, das muss doch ein ziemlich klares Safety-Car oder so sein, aber Respekt da mal auch an die Rennleitung, wir kritisieren sie ja häufig. Mhm. Alonsos Auto war sehr schnell von der Strecke weg, insofern angemessen sanft reagiert auf diese Situation.
0: Ja, ja das haben sie gut gemacht. Äh, eben besser als Alpine mit seinen Motoren. Das ist wirklich traurig, wie oft das inzwischen passiert. Also Alonso hat ziemlich viele DNFs dieses Jahr jetzt schon. Ähm und na klar, das macht ihm natürlich ein bisschen die Season kaputt. Und ja, das, das ist schon komisch. Warum passiert das zum Großteil an seinem Auto? Äh, pf, ja, Pech. So ist es halt manchmal. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das sehen, dass ein Auto eben besonders von irgendwelchen Fehlern behaftet ist. Weil da kann man auch direkt den Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln nehmen. Äh, Alpine hat, glaube ich, kein gesteigertes Interesse daran, Alonso schlecht aussehen zu lassen, denn die brauchen das im Fight gegen McLaren eigentlich, dass der gut liefert. Ähm, weil das, das sehen wir ja immer wieder, das haben wir vor Jahren bei Ferrari gesehen oder bei Red Bull, da wurde immer mal wieder gesagt, dass irgendwie ein Team absichtlich sabotiert. Daran glaube ich einfach nicht. Es ist aber einfach nur sehr ärgerlich. Dann hat vielleicht Alonso die schlechtere Mechaniker-Crew oder da ist halt irgendwo ein Bug drin. Und weil das Auto sowieso schon so zusammengestammelt ist, weil ja alles ständig kaputt gegangen ist, passen die Teile auch nicht richtig zusammen. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon wirklich sehr komisch, wie oft es bei Alonso kaputt geht. Oder nicht komisch, es ist auffällig, sagen wir so.
1: Ja, ja, und das von jemandem, der mindestens mal sehr viele Sympathien für Alonso hat, ähm, lasst euch das gesagt sein. Ich finde auch immer dieses abrupte, Hey, die sabotieren ihn super anstrengend, weil, wie du Katsch, schon das, sagst, das, also, haben die ja Kaff...
0: gar kein Interesse dran.
1: Also, genau. Und ich meine, halt einfach Pech. Und ich meine Alonso's. Äh, man kann auch jetzt Alonso nicht irgendwie psychisch brechen oder so, weil der fährt halt nächstes Jahr schon fürs andere, für ein anderes Team, der hat ja. seinen Vertrag sicher, der wird sich durch sowas nichts äh, unterkriegen lassen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie du sagst, die Punkte gegen McLaren sind viel zu wichtig, als dass man sowas voranstellen sollte. Ja. Gilt übrigens auch für, ja, ich weiß, bei Ferrari 2020 war es ein ganz großes Thema. Auch da, Ferrari 2020 ähm, hätte ein viel größeres Interesse daran ja. gehabt. Ja. Ähm, die haben am Ende 50 Punkte Rückstand gehabt zu Renault, waren nur Sechster in der WM. Wenn man irgendwie die Punkteausbeute von Leclerc bei Vettel ähnlich gehabt hätte, dann wäre man vielleicht sogar Vierter oder so geworden. Da wäre die Blamage 2020 nicht ganz so groß gewesen. Also Ferrari ja. hat da, glaube ich, schon ein bisschen Imageschaden durch diese Saison noch äh, gehabt. Ich glaube, die hätten das lieber gehabt, dass man da fett punktet. Und genau, in Monza äh, gab es ja jemanden der Bremsteffekt bei Vettel. Du setzt ja auch dann teilweise die Sicherheit des Fahrers aufs Spiel. Solltest du sowas machen? Und ich will das eigentlich
0: keinem Team vorwerfen. Nein, 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 keinesfalls. Ja.
1: Jo, aber äh, blöd gelaufen für Alonso. Am Ende wird er vielleicht hinter Ocon in der Gesamtwertung stehen. Neun Punkte Rückstand hat er. Oh, aber halte ich inzwischen
0: für wahrscheinlich, ja.
1: Elf Punkte sogar, entschuldigt bitte. Ähm, aber eigentlich ja, ist er eine bis jetzt sehr viel bessere Saison gefahren. Ich, glaub, ich, glaube, Alonso kann,
0: ja, ich glaube, Alonso kann beruhigt in die Offseason gehen und wissen... Ich habe weniger Punkte als Ocon, aber auf, auf der Strecke habe ich, habe ich mit ihm den Boden gewischt. Ja, schon.
1: Äh, selbiges kann Latifi nicht von sich behaupten. Der ist zwar auf dem Papier hinter Albon, aber auch so. Äh, What? <lacht> ja gut, 69 Runden gefahren, wahrscheinlich einfach nur, weil er die Zahl ganz gerne mag. Nee, ähm, ja, P18 gibt glaube ich nicht viel zu sagen. Wir können dann vielleicht Alex Albon im selben Atemzug nochmal loben für ein ordentliches Rennen, wo am Ende nur zweieinhalb Sekunden zu Punkten gefehlt haben. Ja, also mhm. schade, dass es nicht mit Punkten gereicht hat oder für Punkte gereicht hat, aber trotzdem souveräne Performance. Und auf einer Strecke, wo ich Williams nie und nimmer in der Nähe der Top Ten gesehen hätte, weil der Williams soll ja recht wenig Abtrieb haben und Mexiko durch die hohe Lage hat ja eine sehr dünne Luft und da brauchst du jedes bisschen Abtrieb, was du hast. Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass Williams extrem schwach performt.
0: Ja, es ist alles ein bisschen atypisch gewesen hier auch auf der Strecke. Also, dieses High Downforce äh, ist hier ein großer Vorteil. Es hat irgendwie nicht so ganz zugestimmt, äh, zugestimmt, zugetroffen. Auch bei den anderen Autos. Also, weder beim Williams, der eigentlich dann ganz schlecht hätte sein müssen, noch beim Essen Martin, der dann gut hätte sein müssen, weil das ein Auto ist, das auf diesen High Downforce Strecken sonst sehr gut funktioniert. Und gleiches haben wir auch beim Ferrari, der auch auf den high down force immer ein bisschen besser funktioniert hat. Es irgendwie, es hat nicht so ganz zusammengepasst. Das Einzige, wo es gepasst hat, war der Mercedes, der flott war. Aber bei allen anderen eigentlich nicht. Hm. Ja. Woran es liegt, weiß ich nicht. Strange. Ja,
1: ein Team, dem die Höhenluft auch nicht gut getan hat, war Haas. Mick Schumacher am Ende vor Magnussen. Unauffälliges Rennen. Allgemein war in dem Rennen extrem wenig los. Äh, ja. Ähnliches kann man für Aston Martin ziehen. Ich hatte zwischendurch die Hoffnung, dass vielleicht Vettel da nochmal in Punkte näher kommt. Aber auch die waren sehr, sehr blass, nachdem sie in ja, den letzten no Rennen chance. richtig gut gepunktet haben.
0: Ja, also viel zu weit weg gewesen. Sowohl die beiden Haas als auch die beiden äh, Aston Martins hatten überhaupt keine Chance, irgendwie mitzukämpfen. War ein bisschen trist anzusehen. Ich
1: habe mich für Alfa Romeo gefreut. Ähm, denn da hatte man mit Joe New zwar keine Punkte, P13 am Ende, aber mit Walter Ribottas jemanden, der nicht nur im Quali sehr stark war, sondern auch im Rennen dann durchaus mhm. hier und da Chancen hatte. Ich glaube, die sind auch auf harte Reifen gewechselt, was sich letztendlich, also Medium-Hart war wohl eine langsamere Strategie als Medium-Soft. Ähm, deswegen, ich glaube, am Ende haben sie sich vielleicht um den einen oder anderen Punkt noch gebracht, aber letztendlich haben sie trotzdem einen Punkt in Form von Walter Ribottas geholt. Und ich glaube, dass das mal ein positives Signal ist für das Team.
0: Ja, ein positives Signal, ja, von einer Trendwende würde ich jetzt nicht sprechen, ehrlich gesagt. Ich erwarte nicht, dass sich das so fortsetzt. Habe ich auch nicht. Ja.
1: Ja, aber, aber insgesamt jeder Punkt gegen Aston Martin hilft. Jetzt haben sie vier Punkte Vorsprung wieder, immerhin. Da kann man jetzt ein bisschen hoffen, aus Aston, äh, hier Alfa Romeo Sicht, dass man sich da eventuell noch vorne hält. Mhm. Ja, und Ich ansonsten... glaube, immer noch Hessen
0: Martin holt das, aber wir werden sehen in den nächsten zwei Rennen. Ich denke auch.
1: Ansonsten haben wir auf P11 noch Pierre Gasly außerhalb der Punkte. Ja, unauffällig. Wie gesagt, ich glaube, schwächer als Zunoda an
0: diesem Wochenende. Und ja, Zunoda hat mit Riccardo gekämpft, der ist mit P7. Ja. Also. Und letztendlich? Aber ja, auch... ja. ja,
1: aber Ricardo hat deutlich früher gegen äh, hier ja. Zunoda
0: gekämpft. Und hat ja auch ganz viele Autos überholt und so.
1: Korrekt. Also. Pierre Gasly hatte auch eine Situation, wo, wen hat er da von der Strecke geschoben? War es Stroll? Also es war so ein bisschen wie Verstappen letztes Jahr in Brasilien. Der hat da quasi die Kurve 4, ist es glaube ich, die Linkskurve nach der zweiten ja, DS-Zone gar nicht erwischt. Und ähm, dann fand ich auch jetzt in den letzten Tagen dieses eine Statement von Pierre Gasly ein bisschen schwierig, wo er gesagt hat, hey, ich weiß nicht, ob irgendwie... Wenn ich jetzt ein Rennen aussetzen müsste, ob eine Rennsperre das Richtige wäre, nur wegen paar Mal Track Limits und keine Ahnung was, wo ich mir denke, es gibt genug andere Sachen, die du fabriziert hast in den letzten Rennen und Pierre Gasly ist halt mit Abstand derjenige, der die meisten Strafpunkte hat. Ich finde es mhm. irgendwie ganz lustig, wenn er sich dann just in Abu Dhabi durch eine Kollision irgendwie so viele Strafpunkte einheimst. Dass <lacht> er dann nächstes Jahr zum Saisondebüt nicht mitfahren darf, das wäre irgendwie ganz witzig. Dann hat Alpine wieder einen, einen Fahrer, der nicht fahren kann. Oder halt ein <lacht> Fahrer weniger. Ja, stimmt. Das wäre lustig.
0: Ja. Oh, well. Gehen wir zu P9. P9, Lando Norris. War auch blass im Rennen. Mhm. Würde ich sagen, wenig gesehen. Vor allem dadurch aufgefallen, dass er schlechter war als Danny Ricciardo. Und zwar deshalb aufgefallen, weil es so unüblich ist, leider. Ähm, aber er war einfach im Rennen langsamer. Und äh, Ricardo hat einen wirklich guten Job gemacht. Ich weiß nicht, wie sie gestartet sind. Ich würde sagen, Ricardo ist dahinter gestartet, oder? Ich glaube schon, ja. Ricciardo also Riccardo hat garantiert ein schlechtes Quali gehabt. Ricardo
1: auf P11, äh, Norris auf P8.
0: Ja, also ähm, er ist hauptsächlich dadurch aufgefallen, würde ich sagen. Es waren keine großen Kämpfe zu, äh, zu sehen, glaube ich. Um, Ocon, ich weiß gerade nicht, wie groß der Abstand gewesen ist. Ich meine, es war Sekunden. relativ close, oder? Vier Sekunden am Ende. Aber ich glaube, Norris war am Ende ziemlich flott, weil er frische Reifen hatte. Kann das sein? Der weiß hat, glaube ich, ich, relativ nicht. stark aufgeholt auf Ocon, aber es hat einfach nicht, äh, längst nicht mehr gereicht. Ähm, Danny Ricardo auf der anderen Seite, ich glaube, den Crash brauchen wir nicht mehr besprechen, da waren wir schon. Er hat ein richtig gutes Rennen hingelegt, hatte eine gute Strategie und am Ende einfach auch viele Autos überholen können, ist an allen vorbei, war dabei auch noch cool. Ne? coole Bewegungen gemacht, hat Ocon so abgeschossen auf der Geraden. Ne? Hast du das gesehen? Ach so, stimmt, mit den, mit den Fingern, ja. Oder so Pistole gemacht hat, so, und dann ist er an ihm vorbeigefahren. Das war ganz schön witzig eigentlich. Ja, dann Ricardo hat wird fehlen zehn nächstes Sekunden, Jahr. Zu, die 10 Sekunden zu Ocon ausgefahren, also äh, wirklich sehr stark von Danny Ricardo.
1: Ja, ich finde, Ricardo wird auf jeden Fall nächstes Jahr fehlen. Das ist auf jeden Fall ein Riesencharakter ja. in der Formel 1. Und ähm, wie man jetzt auch mal wieder gesehen hat, Leider nicht so regelmäßig, also leider sieht man es nicht so regelmäßig, aber wie man jetzt auch mal wieder gesehen hat, er ist auch einfach ein gigantisch guter Fahrer, wenn es mal passt und ja. das hat in McLaren-Zeiten jetzt gar nicht gepasst und weiß ich, wenn ich so ein Rennen mal wieder sehe, dann denke ich mir, okay, im Alpin hätte der wahrscheinlich genauso abgerissen an dem Wochenende und dann denke ich mir, ey, so eine Chance bei einem anderen Team würde ich mir doch durchaus nochmal bei ihm wünschen, so, ja. das wäre echt cool. Und ähm, ja, die Strafe haben wir ja schon thematisiert. War einfach ein richtig guter Run von Ricardo. Und ähm, es gab auch einen Kommentar von Norris, dass er gesagt hat, weil Norris hatte Medium Hard, äh, Ricardo hatte Medium Soft. Norris hat halt gesagt, dass Ricardo Strategie 30, 40 Sekunden schneller gewesen sein soll. Wo ich mir dann aber auch denke, so, okay, übertragen wir das mal auf die Spitze. Wenn man jetzt das mal auf Lewis Hamilton bezieht, dann wäre am Ende Hamilton 15 bis 25 Sekunden vor Verstappen gelandet. Ich wage mal zu bezweifeln. 30 Sekunden. Ich glaube, das war der Kommentar, ja. Was äh, für ein Quatsch. Ja, ja. Und deswegen... Also
0: bei solchen Strategien reden wir von einstelligen Sekundenbereichen normalerweise, nicht hohen zweistelligen.
1: Ja, hier, ich habe es bei Motorsport Total. ricardo Strategie war 30 bis 40 Sekunden schneller. Nein, so ein Quatsch. Also,
0: sorry. Ja. Das dann, so viel verlierst du ja, ich meine, Boxen, wenn sie so viel schneller gewesen wäre, hättest du ja noch mal in die Box kommen können und wäre es trotzdem noch schneller gewesen. Das, also, das ist ja, ja Schwachsinn.
1: Dann wäre Medium Soft Soft halt noch mal schneller gewesen. Ja, wie ja. gesagt, also allein durch das Beispiel, also lass es von mir aus 10 bis 15 Sekunden sein oder so, ja. Aber ich glaube, anhand dieses Spitzenduells Hamilton Verstappen, also Fernduell in dem Fall jetzt nur, hat man halt ganz gut sehen können, das ist nicht. Da, also. Der Mercedes war offensichtlich nicht das schnellere Auto als der Red Bull. Ja. 30 bis 40 Sekunden macht das nicht aus, so. Nein. Niemals. Nein. Also, fast,
0: also das würde ja heißen, Verstappen hat nur aufgrund der Strategie gegen Hamilton gewonnen, das ist halt Blödsinn. Genau, und wer ansonsten 15 Sekunden dahinter, das halte ich nicht für realistisch. Ja. Ich halte es für realistischer, dass selbst auf gleicher Strategie Verstappen immer noch vor dem Mercedes ins Ziel kommt. Ja. Weil einfach der Red Bull ein bisschen schneller war als der Mercedes.
1: Ja, lass es von mir aus eine Zehntel sein oder so oder zwei, drei, vier, fünf Zehntel oder so oder eine Sekunde, fünf Sekunden. Aber ich, wie gesagt, ja. ich glaube Norris, ja, weiß ich nicht, der möchte da einfach ein bisschen gerade nochmal eine Leistung relativieren, die gerade extrem stark vom Teamkollegen war. Er ist vielleicht dann auch einfach ein bisschen frustriert gewesen, dass es halt bei ihm nicht das Ergebnis geworden ist, was es bei Ricardo war. Ja. Und ähm, ja, die beiden haben Ocon im Sandwich. Letztendlich hat Ocon durch die Strafe von Ricardo nicht profitieren können, hat vier Punkte geholt, McLaren acht Punkte. Aktuell McLaren sieben Punkte hinter Alpine. Ich sag mal so, wenn es so jetzt weitergeht, dann wird Alpine Probleme bekommen bis zum das Saisonende. Ja, lang. aber ich würde trotzdem irgendwo Alpine vorne sehen, weil die reine Performance haben sie ja eigentlich.
0: Also wenn Alonso ins Ziel kommt, dann bleiben sie vorne. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, ja. Ja,
1: Ja. Äh, wer auch ins Ziel gekommen ist, zwischenzeitlich aber nur sehr, sehr knapp, nur vor dem Mittelfeld war, war Ferrari. Also die waren, wie wir es schon angesprochen haben, sehr blass, insbesondere Charles Leclerc, äh, der eigentlich bis jetzt die Saison über mit kleineren Ausnahmen immer dominant vorne war von den beiden. Jetzt äh, war mal Carlos Sainz richtig stark im Vergleich ist ja die Frage, woran es jetzt genau gelegen hat, vielleicht durch die Abstimmung, vielleicht ist dieses high Downforce etwas, womit Carlos Sainz so ein paar mhm. Probleme, die er sonst mit dem Auto hat, kaschieren kann. Ja, aber im Endeffekt P6 und P5, man konnte nicht mal für die schnellste Runde noch mal reinfahren, weil gut, das hat einerseits Russell übernommen und andererseits wäre man dann vielleicht sogar in Gefahr geraten, von Ricardo angegriffen zu werden und überrundet zu werden, denn am Ende war man nur, eine, äh, war man nur etwa 10 Sekunden davon entfernt, von ja, Verstappen überrundet zu werden. Das ist heftig.
0: Ja, das ist wirklich heftig. Jo, der Rassl Schorsch
1: am Ende schnellste Runde geholt, 13 Punkte auf dem äh, Konto mhm. gut geschrieben bekommen beim Starten ein bisschen zurückhaltend gewesen, fand ich aber auch okay, wurde mir jetzt aber auch ein bisschen wieder zu sehr auf die Goldwaage gelegt, wo gesagt wurde, boah, wie, wie krass er auf Hamilton Rücksicht nimmt oder so, ich meine, war halt ein normaler Start ja. und ähm, ja, am Ende P4, ja, hätte besser laufen können, wie man beim Teamkollegen gesehen hat.
0: Ja, aber er hatte ja auch, also er hatte jetzt auch nicht äh, Hamiltons Pace im Rennen, das muss man auch dazu sagen. Ja, definitiv. Daher ist, das, äh, ist das schon okay, das Ergebnis. Also Vierter wäre er eh geworden, und somit mit dem äh, mit der schnellsten Runde haben sie da das Beste rausgeholt.
1: Ja, ich habe ihn, ich, also selbst wenn er beim Start Dritter gewesen wäre danach noch oder von mir aus Zweiter, ich hätte das nicht kommen sehen, dass er da noch vor Perez und Hamilton nein. bleibt.
0: Nein, nein, das schafft er
1: nicht. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Bei Russell und Hamilton ist auch noch nichts entschieden. 15 Punkte zwischen den beiden. Ob da Hamilton mit jetzt zwei Rennen noch plus Sprint nicht eventuell doch nochmal schafft, äh, das zu drehen, das Teamduell. Hm. Ähm, ich würde sagen so, ja, er hat am Anfang halt durch sehr viele Safety-Car-Phasen extremes Pech gehabt, wenn da das nicht gewesen wäre, wäre er da durchaus jetzt schon vorne, aber, ja, mal gucken, am Ende zählen die Punkte auf dem Konto
0: Ja, ja. Sergio Perez auf P3 Okay Ist mitgefahren, ne?
1: Ja Er war Han äh, kurzzeitig mal hinter Hamilton
0: Er war die ganze Zeit hinter Hamilton
1: ja, aber mal enger hinter Hamilton und dann hat er wieder abreißen lassen.
0: Das okay. hat so ein bisschen ja, an das
1: letzte Jahr erinnert. Auch lustigerweise exakt dasselbe ja. Rennergebnis.
0: Allerdings letztes Jahr äh, konnte er mehr Druck aufbauen. Da war er eindeutig schneller. Hier war es ja dann einfach auch, ich glaube, bei, bei Perez, der hat die Mediums einfach nicht so lange am Leben gehalten wie Verstappen. Ja. Und da konnte man schon sehen, bei dem sind sie dann halt einfach irgendwann ein bisschen eingebrochen. Ich glaube aber, aber auch so. Der war nicht. Ich glaube aber auch
1: so, Mexiko ist halt leider so eine Strecke. Ich glaube, wenn die ein paar tausend Meter tiefer wäre, wäre das richtig interessant, dass man da fährt. Ähm, aber so, ich glaube, die ist bei über drei Kilometern Höhe oder so oder über zwei Kilometern Höhe. Ich glaube, es sind ziemlich genau zwei, ja. Okay, ja. Also da ist die Luft halt so dünn, dass auch der Windschatteneffekt effekt quasi so ja. ähm, sodass du auf der Geraden, obwohl sie so unendlich lang ist, nicht wirklich überholen kannst. Und dadurch sehe ich da halt letztendlich immer so ein bisschen das Problem, selbst wenn er jetzt schneller als, ist als Hamilton, er kommt da einfach nicht vorbei. Und das hat man auch hier gesehen. Und gut, der Mercedes-Topspeed-Nachteil war auch durch die dünne Luft jetzt nicht so groß wie sonst. Mhm. Aber eigentlich ist der Mercedes in den letzten Rennen auf der Geraden komplett chancenlos gewesen gegen den Red Bull. Ja, da erinnern wir ja. uns an Austin zurück. Verstappen, neun Zehntel dahinter, erstes Mal DRS gehabt. Wusch, vorbei an Hamilton. Also, verrückt. Aber hier passt es halt nicht. Ja. Ja Und die zwei, die wie immer abgeliefert haben, Lewis Hamilton oder wie fast immer, Lewis Hamilton und Max Verstappen, super starkes Rennen, ich hatte immer wieder die Hoffnung, dass man ähm, bei Mercedes noch die Chance hat, da eventuell das äh, interessanter zu gestalten nach ganz vorne, ähm, auch hier wieder Thema Reifenmanagement, da ist der Red Bull scheinbar auch super stark und ja. ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, dass dem Mercedes so ein bisschen was fehlt, weil letztendlich könnte das interessanter dann immer werden, aber vielleicht sehen wir das dann ja nächstes Jahr, weil Look da ich, ja. Ja. wird Mercedes, denke ich mal, ein paar ähm, elementarere Änderungen am Fahrzeug vornehmen, ähm, damit man da wieder gegen Red Bull konkurrieren kann. Wir haben uns auch im Vorhinein ausgetauscht. Wir halten es beide für nicht so unendlich unwahrscheinlich, dass ähm, man nächstes Jahr quasi ein engeres Battle hat auch wenn es in der Vergangenheit bis jetzt in der Hybrid-Ära immer so war, dass ein Team, wenn es mal einen Vorsprung hat, diesen auch immer größer machen konnte.
0: Ja, das stimmt. Oder halten würde. Genau. Ich glaube, dass Mercedes da durchaus noch drankommen kann. Und ja, du hast schon gesagt, die beiden da vorne haben halt nichts falsch gemacht. Äh, Hamilton, gutes Rennen abgeliefert. Mehr war meines Erachtens einfach nicht drin äh, von seiner Perspektive. Max Verstappen ist da vorne völlig alleine, wegdominiert hat glaube ich, kein besonders spannendes Rennen gehabt. Äh, interessant ist natürlich, ich glaube, das hast du sicher auch gesehen, die Konstanz von Verstappen. Da kam irgendwann mal so ein Rundenchart, was so durch die Social Medias gegangen ist, äh, von, seinen, von seinen Rundenzeiten. Er ist seit dem Boxenstopp in jeder einzelnen Runde eine 1.22 gefahren, außer in den zwei VSC-Runden. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also das Schnellste war eine 1.22.0 und sein Langsamstes eine 1.22.9 und das über 40 Runden. Durchgängig.
1: Das ist krass. Also,
0: er ist durchgängig zwischen 1.22.1 und 9. Also er ist die ganze Zeit 1.22 gefahren, außer die zwei VSC-Runden. Das fand ich schon Wahnsinn. Und die, ich glaube, die 1.22.9 die schlechteste, das war auch die letzte Runde. Wo er dann halt schon vom Gas gegangen ist. Ansonsten hätte er, glaube ich, eine Spanne gehabt von sechs Zehntel, die er 40 Runden lang gefahren ist. Das also ist heftig,
1: das, das ja. War schon stark. Zeigt einerseits die Klasse von Verstappen, die Klasse des Fahrzeugs, aber auch wie gut Verstappen und das Fahrzeug in Zusammenarbeit mit den Reifen umgehen. Ja. Ich frage mich, ob man, also gut, Mexiko war jetzt am Ende doch nicht so die Reifenfresserstrecke. Ich frage mich, ob man am Ende nicht eventuell sogar in Runde 1 hätte stoppen können und einfach durchfahren können mit dem Mediums, wenn ich das jetzt so höre, weil die Chart habe ich nicht gesehen. Ich bin mittlerweile auf Social Media ah. kaum noch aktiv. so.
0: Okay. Ich gucke mal, ob ich das irgendwo noch finde, dann schicke ich dir das. Aber das ist wirklich krass. Das ist, da siehst du den Boxenstopp und danach so eine Auflistung von allen seinen Runden. Alles ist eine 1, 22
1: Das ist krass. Ja, ähm, ich finde das auf jeden Fall auch heftig. Also das war mal wieder eine extrem starke Machtdemonstration. Bei Mercedes hatte man den Soft anscheinend ja nach dem Training abgeschrieben. und Hatte gedacht, okay, der hält nicht lang genug. Ich hätte retrospektiv halt, wie gesagt, gerne die Medium-Soft-Strategie gesehen, weil es hätte halt das Rennen definitiv interessanter gemacht. So, ja, ist halt nicht so viel passiert da vorne. Aber ich glaube, auch für die letzten zwei Rennwochenenden gilt vermutlich, dass kein Sieg um äh, Verstappen drumherum führt. Es sei denn, da geht irgendwas schief. Schlagschrauber, Motorprobleme, keine Ahnung, Motorschrafe, die er dann quasi, ja, wobei am Sprintwochenende ist es unklug, weil dann wirkt sich erst aufs Rennen aus. Irgendwas, also... Verstappen ist da jetzt aktuell in der Position, da wird es schwierig, aber ich erinnere da mal so ein bisschen an Toto Wolf. der hat letztes Jahr, ich glaube vor Abu Dhabi gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Red Bull gewinnt, weil er hat so aus so einer Investorensicht bewertet, der hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es so lange alles am Stück gut geht, ist halt irgendwie recht gering, dass es dann immer weiter gut geht, dass da halt irgendwie ein Patzer sich mal einschleicht, hm. da ist, ist halt schon recht wahrscheinlich und dann haben wir ja gesehen, was letztes Jahr passiert ist, und wer weiß, vielleicht ist es dieses Jahr in umgekehrte, mit umgekehrten Vorzeichen auch mal so. Aber ja, ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass Verstappen für die letzten zwei Rennen auch der Favorit ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber Mercedes mit dem Upgrade, äh, was dann auch ein bisschen was gebracht hat. Ich habe gehört, die haben fünf Kilo abgespeckt beim Auto. Ah ja. Unter anderem und äh, ja, also mal gucken. Ey, ich bin äh, ein bisschen hyped für die nächste Season. Also ich freue mich ehrlich gesagt darauf, wenn äh, da vorne wieder vielleicht das Duell der beiden da entsteht und die beiden hoffentlich dann wieder ein bisschen äh, hoffentlich dann ein bisschen geerdeter und entspannter gegeneinander fahren. Möglich. Das wird mich sehr Aber freuen.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Ja, Zukunftsmusik. Ähm, kommen wir zum aktuellen Geschehen. Sergio Perez durch dieses Ergebnis vorbei an Charles Leclerc fünf Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Ähm, ja, dahinter dann Russell, jetzt aktuell 15 Punkte vor Hamilton, Carlos Sainz mit vier Punkten Rückstand zu Hamilton ist jetzt da zurückgefallen, also hätte mir das jemand nach Bahrain gesagt, von mir aus auch nach Cheddar, von mir aus auch nach Paul Ricard oder so, dass Ferrari am Ende mit einem Fahrer nur den sechsten Platz belegen wird, hätte ich der Person den Vogel gezeigt, das ist crazy.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, Science hat nicht gut abgeliefert, aber er ist auch wirklich der unluckieste Fahrer gewesen. <lacht> ja. Also ja, er hat schon ja. sehr viele Punkte durch, durch Pech verloren einfach.
1: Ja. Ja, aber ja. auch einige durch selbst äh, versiebte
0: Sachen. Ja, einige durch selbst ja. Aber du hast zum Beispiel Imola, wo er abgeschossen wurde. Du hast... USA, wo er abgeschossen wurde. Du hast den Motorschaden in Österreich. Du hast den Motorschaden in Aserbaidschan. Mhm. Und das sind schon mal vier Rennen, wo einfach wirklich viele Punkte flöten gegangen sind. Ähm, der hat, also sein, sein Standing sieht sehr viel, sieht schlechter aus, als die Leistung war. Natürlich hat er trotzdem die Sachen gehabt, wo er es selber verkackt hat oder die Pace nicht gestimmt hat. Aber das sind auch einfach Punkte wo er einfach nichts für konnte und wo ihm locker auch 60 Punkte einfach nur durch so einen Quatsch dann verloren gegangen sind.
1: Mhm. Ja, und gerade im Hinblick auf dieses Thema, gut, ich gucke gerade auch bei Verstappen im Prinzip nach den ersten zwei Ausfällen nichts mehr gewesen im Prinzip aus der Perspektive, ja. aber ähm, ich finde es auch krass, dass der Mercedes so bulletproof ist, da ist, abgesehen von den zwei Situationen von den jeweiligen Fahrern, also insgesamt vier Situationen, wo sie sich das Auto kaputt gemacht haben, ähm, nee, Moment, Hamilton hat es einmal kaputt gemacht, einmal ist er außerhalb der Punkte gewesen. My bad. Ähm, abgesehen von drei DNFs, die aber durch irgendwie Fahrer... Nee, warte mal. Russell ist in Singapur nicht ausgeschieden. Beide haben jeweils einen DNF durch einen Crash, aber ansonsten hat, der, hat das Fahrzeug immer gehalten. Auch okay. das irgendwie krass. Ja. Crazy. Ja gut, ähm, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, wie es dann nächste Season aussieht. Ähm, haben wir noch weitere Duelle, die wir bequatschen können? Vielleicht irgendwas nochmal mit äh, KWM?
0: Nee. Haben wir eigentlich schon angesprochen mit Alpine und McLaren und auch äh, oh. Aston Martin und Alfa Romeo haben wir angesprochen.
1: Ja, und Haas Alpha Tauri bleibt weiterhin so ein bisschen das Duell um die goldene Ananas, ein Punkt zwischen ja. den beiden. Mercedes 40 Punkte hinter Ferrari, das wird doch noch spannend Ja, sehr Ja, werte Damen und Herren ich glaube, damit sind wir durch etwas mehr als eine halbe Stunde, das ist mal eine sehr entspannte Länge für so einen Podcast, glaube ich
0: Ah, du ja, hast mir das Chart ja, das geschickt, okay. danke Ja, ich habe dir das Chart geschickt Boah, heftig
1: Ja gut, crazy crazy, 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 ja krass ja, ähm, wenn euch äh, diese Episode gut gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine Bewertung äh, auf der Plattform eurer Wahl da, gerne auch ein Follow da lassen, beim nächsten Mal wieder dabei sein, dann geht's nach Brasilien, ein Sprintwochenende, also unbedingt auch Samstagabend einschalten und Freitagabend ist ja schon das Qualifying, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind mir immer viel zu viele Termine, die man sich ja vorhalten
0: muss. Ja, da, da, das ist ja nächste Woche.
1: <lacht> Was ist nächste Woche?
0: Ach, nix. Ich wollte nur verschleiern, dass wir erst am Donnerstag aufle Ach aufleben. Ach so. <lacht> ja.
1: Ich, irgendwie ist der Rhythmus trotzdem ganz lustig, dass wir das immer zum nächsten Wochenende wir dann machen. Ich es mal machen. kurz
0: vorher so. Zack. Ja. ja, ne? Ja. Perfekt.
1: That's what she said. Ähm, ja, gerne ähm, auch unser Social Media Kanälen folgen. Alles in der Beschreibung verlinkt und unserem Community Discord beitreten. Und ich würde sagen, bis demnächst. Ciao.